0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, ya es lunes, esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de liderazgo. ¡Abre los ojos! Empieza la semana con toda la energía. ¡Comenzamos! The weather is Hola a todos, bienvenidos una semana más, un día más a Mentor 360, el programa que te trae cada día los mejores mentores del planeta en español. Para que crezcas, para que te desarrolles personal y profesionalmente. Da la casualidad de que la mayor parte de personas que nos escuchan, nos escuchan por la mañana, por la mañanita. Somos ese despertador diferente, ¿no? En vez de despertarse con música, que también se puede despertar después de meses música y un rock ahí a bailarlo con todas las ganas. Pero muchísima gente se despierta con nosotros. Otros. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es intentar plantar a esa primera hora de la mañana una semilla en ti. A lo mejor lo escuchas por la noche no y intentamos igualmente plantarla, ¿no? Pero la idea es que por la mañana a primera hora plantemos esa semilla, esa idea, que tú puedas germinar el resto del día. Dale vueltas a esa idea, a esta primera idea del día que estás presumiblemente escuchando con nosotros. Eh, puede ser que sea de marketing, puede ser que sea de ventas, puede ser que sea de hablar en público, de comunicarte, de motivación, de, de liderazgo, que es algo que vamos a estar viendo hoy, por ejemplo, da igual la temática. Todas son temáticas, todas son piezas de un rompecabezas, que esa es tu mejor versión. Si quieres crecer, si quieres desarrollarte, tienes que ir poniendo cada vez más piezas en ese rompecabezas, pero las piezas adecuadas, las acciones adecuadas, todo aquello que te permita desarrollarte y crecer, personal y profesionalmente. Y eso es lo que hacemos aquí en Mentor360 todos los días de la semana de lunes. A viernes y pronto muchos más también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí, a todos los que nos escuchan y los que nos se eh, despiertan con nosotros, los que se despiertan con nosotros, que se sigan despertando, porque cada día vamos a seguir aportando un poquito más de valor a tu vida. Eso sí, falta el último ingrediente, como, como decimos siempre, pasa a la acción. Pasar a la acción es ponerlo en práctica, esa idea, esa semillita que, que plantamos en tu cabecilla, bueno, Desarróllala, riégala, hazla crecer y vas a ver cómo, no tienen que ser todas las ideas que proponemos, pero escoge una idea. Si es la de hoy, perfecto, escoge esta idea que vamos a escuchar hoy y desarrollala en tu vida, ponla en práctica en tu vida, obtén resultados. ¿Quieres cambios en tu vida? ¿Quieres resultados diferentes en tu vida? Empieza a hacer las acciones que te van a llevar a generar esos cambios. Nosotros te las proponemos aquí todos los días. Ahora sí, vámonos a hablar de liderazgo. momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de liderazgo y si hablamos de liderazgo, como siempre, nos vamos a Argentina a hablar con mi amigo, mi socio, mi queridísimo Leo Picholi. Leo, ¿cómo estás querido? Hola, hola. ¿Cómo estás Luis? ¿Muy bien vos? Encantadísimo, feliz de tenerte siempre delante. Dices, aunque, aunque te prefiero escuchar, también me hace, me, me, me llena de orgullo y de alegría verte ¿eh? también. Entonces, Ahora te estoy viendo mientras
1: grabamos estoy muy contento de verte también. A mí me llena de orgullo ser parte de, de, de esta experiencia. Hace poquito, me a ver, contaste a todo el mundo que llegaste a dos millones de escuchas en el mes. Dos millones de escuchas entre los dos podcasts. Un, mi, un millón en cada uno. Ha, ah, ha sido muy equitativo. Poqui,
0: un millón en libros o sea, es, much, es muy poco. No, es es mucho poquito, un
1: poquito, un millón, cierto. No, pero te iba a felicitar, pero retiro la felicitación. Sí, un no, millón
0: es una locura. No está mal. Y, y bueno, un millón en libros para emprendedores después de casi cinco años o cuatro años y pico de trabajo. En Mentor llevamos ocho meses, o sea, en ocho meses ya hemos llegado al millón, entonces muy contento por eso.
1: Es una locura, te súper, súper felicito y aparte admiro la constancia y el pensamiento de largo plazo y la paciencia para, para soportarnos a todos nosotros alrededor eh, y, y, y perseguirnos también, ¿no? Porque nos haces trabajar a todos, tenés una agenda intensa, pero bueno, felicitaciones. Muchas
0: gracias, es un placer, o sea, sentarme a hablar con, con los mentores es la cosa más... Eh... La cosa más edificante, evidentemente, que uno puede hacer en la vida como trabajo. Pero sí, la, la parte logística que no se ve, esa sí nos lleva un poquillo de trabajo. ¿eh? Pero bueno, contento y feliz. Y seguimos incorporando gente y, y muy contento. La verdad es que muy feliz de que, de que impacte positivamente. Porque al final esto lo hacemos para dar, ¿no? Estamos dando herramientas, estamos dando ideas y lo hacemos con la intención de tocar positivamente a la mayor cantidad de gente. Y bueno, que eso se esté consiguiendo, pues quiere decir que estamos eh, alcanzando las metas propuestas y, y vamos a por más. Ya voy a por los dos millones, si puedo. Eh, para, para tenerte contento, o sea, vamos a intentar llegar en este año a los dos millones en, en cada podcast. Vamos a ver si se puede.
1: Perdón que te robo tiempo del aire, pero me, me intriga muchísimo. Yo recibo mucha gente que me, que me comenta después de un episodio. Vos debes recibir muchísima... Muchísimos comentarios, muchísimos feedback, además de los números fríos, ¿no? Recibo, es que
0: recibo ahora mismo entre 300 y 500 mensajes diarios, más o menos entre todas las cosas, email, ¿eh? Eh, mensajitos de Facebook, mensajitos de tal, comentarios, sí, ese es entretenido.
1: <risa> sí. <risa> ¡Qué desafío, ¿no? Bueno, bueno. Sí. Bueno, gracias por compartir eso conmigo y gracias también por dejarme ser, ser parte.
0: Es un honor y lo sabes, y, y fui yo el que te lo propuse. Aquí se entra por invitación del jefe, yo soy el tirano que dice sí o no. Y, y la verdad te escogí, estás en la, desde el principio porque yo sabía que tenías que estar porque aportas y sumas muchísimo, Leo.
1: Gracias, Luis. ¿De qué vamos a hablar hoy, Leo Piccioli? Ah, hoy no tengo. Bueno, sí, hoy vamos a hablar de, de un tema para, para discutir un poquito. Vamos a hablar de las emociones en el liderazgo. Y digo que es un tema para discutir un poquito porque tal vez algunos que, que me han escuchado en otros momentos, yo siempre me autodefino como ex-nerd y ex-economista y digo que ahora soy humano. Como diciendo que los nerds y los economistas no tienen emociones, ¿no? Y, y la verdad que no cambié tanto, sigo siendo... Una persona que, introvertida, que me cuesta un poco conectarme. Entonces eso me permitió observar mucho. Y una cosa que aprendí, que me enseñaron, no sé si la aprendí, pero me enseñaron, es hace, en el siglo XX, es que en el trabajo no, no hay lugar para las emociones. Que en el trabajo se trabaja y en tu casa te emocionás. Que dejás en tu casa, dejá tus sentimientos en la puerta de la oficina. Hay miles de formas que, que me lo han dicho pero siempre es consistente con la idea de que no, en el trabajo está prohibido ser humano. Sos humano fuera del trabajo. Entonces quería hoy compartir con, con, contigo y con la audiencia un modelo que aprendí, que conocí, que me sirve mucho con, con esto que digo que soy introvertido, que me sirve mucho para entender que esto está mal, que en realidad somos humanos todo el tiempo, pero sobre todo, ¿qué hacer con esas emociones cuando estamos trabajando? Entonces, la, la, mi primer punto con esto es aprendí y en algún momento podemos discutirlo, si querés, si tenés una opinión distinta, que las emociones no se pueden dejar afuera del trabajo. Que uno no puede apagar, como si fuera un, un, un switch, todo lo que siente para entrar al trabajo y ser una maquinita, y después prenderlo de vuelta y llegar a la casa y, y ser pura emoción para compensar, ¿no? Porque si, si todo, la, la felicidad o el enojo, o el amor o el cariño o la culpa o lo que sentimos en el trabajo... No lo expresamos ahí, lo vamos a tener que expresar en otro lado. Que no se puede disociar al ser humano. Entonces, como líder, aprendí casi a la fuerza este modelo que te quiero contar de cómo analizar las emociones y cómo, cómo lidiar. Lidiar es una palabra con una connotación un poquito negativa, pero cómo entenderlas y aprovecharlas a las emociones. Porque las emociones, como, como en la película Intensamente, están ahí y hablan entre ellas y nos, hablan, no, nos dicen cosas. Y casi siempre tienen un poco de razón, pero no toda, ¿no? Es de lógica lo que dices,
0: pero sin embargo yo también he sido criado en ese estilo de liderazgo de no, 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 no no tienes corazón, no tienes que tener corazón, no tienes que tener emociones. Y, y a mí me, me ayudó mucho libros como Inteligencia Emocional y todo eso para entender que esa integración es válida y es deseable incluso, ¿no, Leo?
1: Me causa gracia porque me acuerdo un jefe norteamericano que tuve hace, hace muchos años, creo que uno de los que más admiré, un día le pregunté, en bueno, una visita que hizo a, Bu a Buenos Aires, le pregunté, ¿qué me recomendás que haga para seguir formándome? Y el tipo me dice, tenés que estudiar este libro, y me dijo, inteligencia emocional que después tiene un montón de variantes, con, con algunas variantes más prácticas, un montón de cosas, un montón de como una serie de libros fue, pero él lo que notó en ese momento, yo tendría 35, 36 años, es que... Lo que yo estaba empezando a desarrollar, pero que me faltaba bastante, era ese, esa interfaz humana, no que, que en definitiva, como líder es parecido el proceso que yo hice y que muchos debemos haber hecho en, en nuestras carreras yo pasaba todo el día atrás de un Excel entonces de, me encantaría ahora pedirle a la audiencia que levante la mano quien pasa más del 50% de su día atrás de un Excel o similar ¿no? pero es como bastante habitual todavía y a medida que fui creciendo fui como corriendo el Excel y haciéndome más cercano a la gente porque además el líder para liderar necesita inspirar a la gente a hacer cosas. Necesita entender qué es lo que les pasa para poder ayudarlos a perseguir la visión, a quitar obstáculos del medio, para, para ayudarlos a que se formen. Entonces, el, el modelo este a mí me, me fue terriblemente útil, tan útil que lo que tengo de ayuda a memoria es una foto de la hoja donde tomé nota originalmente hace 10 años. La hoja la tengo guardada pero no la saco porque sé que se va a gastar, pero la foto es como... Tengo exactamente esa misma foto de la que aprendí. De hecho, aprendí en Brasil, así que la tengo en portugués, pero, pero fue súper útil. Y el modelo, básicamente, lo que trata de hacer es entender cómo se traduce a negocios, a, a un entorno laboral, cada emoción. Entonces, suponte que sos el, el líder de una organización o de un equipo, y alguien en el equipo está triste. Alguien tiene esta cara larga que se lo ve triste y que hace, en el siglo pasado tal vez le hubiéramos dicho cambia la cara, ¿no? O si tenés problemas, no vengas. Claro, cosas así. El, un jefe hubiera dicho eso, probablemente no un líder, pero un jefe hubiera dicho eso. O un par, un colega, tal vez a escondidas le hubiera dicho ¿querés que hablemos, almorzamos juntos? Pero como a escondidas, porque... No, esa cara hay que cambiarla Hoy, lo que yo aprendí Es que esa cara de tristeza esta Se traduce, lo que está diciendo es Perdí algo importante Es, yo tenía algo y lo perdí Por eso estoy triste Entonces, como líder, lo importante es entender Qué se hace con eso Cómo podemos ayudar a la persona Una forma de ayudarla claramente es explicando Es ayudándole a entender Que cuando alguien pierde algo Tiene que hacer dos tareas Una es un luto yo tengo un cuadro sinóptico de todo esto, por eso es súper fácil de verlo. Una es hacer el luto. Perdí algo, perdí dinero, perdí en una relación, perdió mi equipo de fútbol, lo que sea, hay que hacer un poco de luto y hay que dar el espacio para ese luto, porque la emoción está, no la podemos ocultar. Y la otra que se puede hacer es reponer lo que se perdió. Si hablamos de fútbol, bueno, que gane el equipo va a compensar la tristeza que no te dieron ese ascenso tal vez lo que podemos hacer es reponerlo con alguna otra cosa con, con una promesa de una oportunidad futura o con una capacitación o con un mimo un, un poco de tiempo dedicado a escuchar a la otra persona es aceptar que esa tristeza no se va porque le digamos que se vaya se va porque permitimos el luto y lo reponemos y esto va a ser más clarito cuando, cuando entendamos el opuesto a la tristeza que es la alegría que de vuelta hice una encuesta el año pasado para, para mi último libro, en donde preguntaba qué emociones son aceptables en el trabajo. Y, y es gracioso porque eh, me dicen, la alegría es más aceptable que la tristeza. Pero, ¿cómo? Si la alegría y la tristeza son como el yin y el yang. O sea, si permitimos la alegría, tenemos que permitir la tristeza. Porque la alegría es exactamente lo opuesto. Es gané algo que es importante para mí. Puede ser gané un premio, puede ser recibí un ascenso, puede ser mi equipo ganó un partido puede ser, mi jefe me felicitó. Entonces, lo que la alegría pide es una celebración. Es algún hito en donde digamos, qué bueno esto, podamos agradecer, podamos como llevar a la persona a otro nivel. Estas dos son emociones que hablan más de, del pasado, tristeza y alegría. Y en general vienen así de apares las emociones. Lo otro, hablando del futuro, por ejemplo, hay dos emociones que también vienen igual que son el miedo y el entusiasmo, y que para mí son probablemente mucho más importantes que la tristeza y la alegría en el entorno laboral. El miedo, en este modelo, se explica como puedo perder algo importante. La tristeza es perdí. El miedo es, uh, puedo perder algo importante. Entonces, me acuerdo en épocas malas de la empresa, a fin de mes había personas que tenían miedo de perder el empleo. ¿Qué pide el miedo? El miedo, ¿qué se hace cuando uno tiene miedo? ¿Qué, qué es, creo que es, es la clave del liderazgo y del autoliderazgo de las emociones. Cuando alguien tiene miedo hay que hacer dos cosas. Una es reducir el riesgo y otra es minimizar el daño si acontece, si sucede lo que tenemos miedo. Si tenemos miedo a perder el empleo, sentimos el miedo, se convierte en la acción de reducir el riesgo, vamos a tal vez trabajar más o tal vez preguntar qué es lo que se espera de nosotros y trabajar distinto, encontrar alguna forma de, que, de reducir ese riesgo. Pero también lo que vamos a hacer es minimizar el daño. Si tenemos miedo de perder nuestro empleo, vamos a ajustar las cosas en el trabajo, pero quizás tenemos que empezar a recuperar esas relaciones con otras personas por si tenemos que conseguir un empleo nuevo. O quizás podemos empezar a hacer ese, hablamos del Excel al principio, ese Excel Proyectando nuestro hobby como un negocio. Vamos a fabricar este producto en casa y, y lo vamos a vender. Entonces, el miedo, perder al, puedo perder algo importante, nos debería llevar a reducir el riesgo y minimizar el daño. Ahora, la contraparte del miedo, como la tristeza tiene la alegría, el miedo tiene el entusiasmo. El entusiasmo es puedo ganar algo importante. Es me compré este boleto de lotería y tengo fe. Que de bajas chances, ¿no? No compre boleto de lotería porque las probabilidades son muy bajas, pero es, se abrió una vacante en la empresa, puedo ganar un ascenso. Entonces nosotros como líderes, como líderes de, 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 de nuestra vida, digamos, de, de nosotros mismos, cuando tenemos ese entusiasmo, tampoco nos tenemos que quedar en la emoción. Detectamos que estamos entusiasmados con algo, sabemos que entusiasmo quiere decir, uy, puedo ganar algo importante, estoy contento porque puedo ganar algo importante, pero para que ese entusiasmo se convierta en alegría, gané algo importante, tenemos que aumentar las chances. Tenemos que trabajar sobre qué es lo que queremos que suceda y mejorar las probabilidades de que eso suceda. Sea un ascenso, sea comprar más tickets de lotería para ganar un premio con más chances, o sea lo que, estamos, lo que nos entusiasma de verdad, un proyecto, eh, cualquier un cambio de oficina, un cambio de empresa, lo que sea. Entonces, a mí cuando yo entendí estas cosas del, yo siento mucho el miedo y el entusiasmo soy una persona que está siempre pensando en el futuro entonces como pienso en el futuro, imagino futuros posibles y hay futuros que me dan miedo y futuros que me dan entusiasmo automáticamente aprendí que tengo que cambiar la palabra miedo por puedo perder algo importante y la frase puedo perder algo importante por reducir el riesgo y minimizar el daño y lo mismo con entusiasmo, pasando por puedo ganar algo importante y tengo que aumentar la chance. Entonces convertimos las emociones en acciones. Se puede hacer lo mismo si, si te parece que tenemos tiempo con otras. Por ejemplo, una muy interesante es la, el enojo, que tiene también una especie de opuesto, que es la gratitud. El enojo es perdí algo importante porque alguien hizo algo que no debía. Entonces el enojo... No, puede ser con nosotros mismos, pero en general el enojo es con otra persona que generó un impacto que hizo que yo tenga que trabajar más. O hizo que yo pierda ese ascenso. O hizo que mis resultados sean más bajos. Entonces, el otro hizo algo que no debería porque si el otro hace todo lo que debería no nos enojamos. Es algo que nosotros creemos que el otro no debería. No debería hacer. Entonces, ¿qué se hace con eso? Hay dos acciones para hacer. Una es que en realidad si vos te fijas, muchas veces casi nunca se hacen una es reclamar si el otro hizo algo que no debería y eso afectó a, 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 o sea nos quitó algo y eso nos dio enojo tenemos que avisarle porque vos hiciste esto yo perdí esto que el otro tal vez quiere seguir. muchas veces asumimos que el otro lo hizo a propósito pero por lo general no sabe el otro las consecuencias de sus actos entonces, lo veo muchísimas veces en, en las empresas en donde, viste, esas líneas de producción, que no son fordistas, pero sí de, de burocráticas, en donde alguien tiene que hacer, llenar un formulario para que otro eh, haga un proceso, y si llena mal el formulario, el proceso se hace mal. Entonces, muchas veces, la rabia, el enojo que tiene el, el segundo en la línea, no se expresa, y se asume que el otro es, como decimos en Buenos Aires, un HDP, que lo hizo a propósito y que nunca va a cambiar. Pero el otro es humano y tal vez tiene sus emociones también. Y la otra, la contraparte de, de este enojo, es la gratitud. Gané algo importante porque alguien hizo algo que no tenía que hacer. Vino mi jefe y me dio una palmada en la espalda. Gané placer, alegría, y el otro no, no tenía que hacerlo. Podríamos decir, si sí, es su trabajo, si fuéramos como... como un poco más estrictos, pero en verdad no tiene por qué hacer eso. Lo mismo cuando alguien viene a la mañana y trae una torta, o como compramos acá en Argentina, facturas, croissants, o pau de queijo en Brasil, o, o chipá en otro lado, trae algo y, y sentimos gratitud. Entonces, ese es fácil, es agradecer, simplemente que también es algo que muchas veces perdemos de vista. Cuando alguien hace algo que no tiene que hacerlo, y eso nos ayuda, hay que agradecerlo. Por dos motivos. Uno porque es lo correcto, pero otro es porque, igual que con el enojo, damos la señal de que queremos que eso se repita. Con el enojo, al reclamar, damos la señal de que queremos que eso no se haga más. Con la gratitud, al agradecer, damos la señal de queremos más de eso. Trae más... Eh, eh, Croissants que me encantan. Entonces, cada emoción, lo que, lo que yo aprendí es que cuando percibo la emoción en mí o en otro, tengo que encontrar la forma de traducirla a una de, de estas frases. Puedo perder algo importante, por eso siento miedo. O alguien perdió algo porque yo hice algo que no debería. Eso es culpa. Otra persona perdió algo porque yo hice algo mal es como la contraparte de alguna manera de la rabia. Cuando uno siente rabia, tal vez el otro siente la, siente culpa. Entonces es sentir la emoción de verdad, reconocerla, convertirla en una descripción sobre la que podemos actuar y actuar. No ocultarla nunca más ocultarlas, porque ocultarlas nos enferma, a mí me enferma. Yo sufro migrañas cada vez que las oculto. Entonces, fue un aprendizaje para mí Súper fuerte, todavía sigo aprendiendo. Sí, si alguien en la audiencia dice, eh, pero es súper difícil, voy a tener que escuchar este episodio 800 veces, sí, y yo también, porque muchas veces lo que nos pasa acá, y esto es, me acuerdo en mayo del año 2016, tuve uno de estos conference calls periódicos muy importante con el, el jefe del jefe de mi jefe, con el CEO de la corporación, muy, muy importante, yo me había preparado muchísimo y me peleé con él frente a, o sea, en, en el teléfono, pero con 10 personas alrededor, mi equipo y su equipo adelante. Me peleé, no le dije ninguna obscenidad, pero le dije, fui agresivo, le dije, vos ocupate de la visión, yo me ocupo del Excel, porque era un poco la, la, el conflicto que estaba teniendo, él se estaba metiendo en mi Excel, pero no me decía hacia dónde quería, que, cómo quería dominar el mundo. Y, y fue muy interesante porque me enojé mucho. Tanto que cuando terminó, ese, que fue enseguida, cuando terminó esa llamada, me fui a dar una vuelta por el barrio, a caminar por el barrio en, en, en donde teníamos la oficina, porque yo no podía enfrentar a nadie en ese momento con ese estado, y me di cuenta que me estaba pasando algo interesante, que es un secuestro emocional. Recomiendo que veamos la película intensamente cada tanto, porque pasa seguido cuando Tristeza toma el control es un secuestro emocional. Estamos permitiendo que una emoción domine todo lo demás. Entonces, entender lo antes posible cuando notamos nuestras emociones y actuar sobre ellas previene más ese secuestro emocional. Porque cuando una emoción nos secuestra, una emoción toma el control de las decisiones, no deberíamos tomar decisiones laborales seguro. Deberíamos que, de hecho, como curiosidad... Después de esa discusión, me tomé dos semanas de vacaciones. Fui dos días y me di cuenta de lo que me estaba pasando. Me tomé dos semanas de vacaciones, viajé. O sea, las necesitaba de verdad porque no podía... No era yo, era mi enojo. Entonces, una consecuencia de no actuar sobre las emociones, de no darle atención. Hablé mucho, Luis. Que, ¿Te emocionaste? ¿Qué, hablaste
0: ¿qué mucho y muy bien, ¿no? Sobre esto último que decías efectivamente, o sea, si lo veamos desde un punto de vista frío, cualquier emoción afecta la productividad, o sea, de una manera u otra, y en el caso de una emoción no gestionada es como más va a aumentar eh, o disminuir la productividad. Y, y tiene mucho, me encantó el, el enfoque de pasamos del reino de las emociones al reino de las acciones, ¿no? Porque muchas veces no se nos ha enseñado a manejar nuestras emociones entonces como no se nos ha enseñado pues no sé hasta dónde no sé cómo manejarla no sé qué hacer con, esta, con este odio con esta pasión que siento con esta alegría que siento no sé cómo, cómo encaminarla de la forma adecuada y me, me gustó mucho el enfoque de pasar de la emoción a convertirla en una acción en algo positivo que podamos hacer algo que sume pues para potenciar una emoción positiva o para reducir el, el daño de una emoción negativa pero te lo voy a poner más difícil Leo el... el a veces nos estamos encontrando, y últimamente un poco más, con gente con la que trabajamos que parece carente de emociones, que parece que no tenga emociones. ¿Qué hacer cuando alguien parece indiferente a todo, cuando alguien parece que llega al trabajo sin la alegría, sin la emoción, sin, al, sin ganas de hacer cosas y parece que tienes que levantarlo. Y, y estoy mirando a los millennials un poco en eso, Ajá. pero ¿cómo manejar a veces esa aparente carencia de emociones en el trabajo, de, de, de implicación, por decirlo de una manera, que tiene mucho que ver con la,
1: con la emoción? Es un. Está muy bueno el, 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 la pregunta, porque me parece uno de los principales problemas que tenemos hoy en las organizaciones. Y que tiene que ver con que los líderes fuimos formados, o sea, no nos enseñaron emociones, como decís. De hecho, no solo nos enseñaron, nos prohibieron emociones. Y viene el joven, y el joven es más, entre comillas, libre al respecto. Y no sabemos cómo lidiar, no sabemos qué darle. No so y terminan las organizaciones diciéndole está desmotivado, démosle dinero. Y, por favor, no. Es casi un insulto. A ver, está buenísimo, me encanta ganar más dinero. Pero lo que están pidiendo, para mí, es inspiración. Creo que estamos yendo más y más a un mundo en donde trabajamos menos por el dinero, por lo material, y trabajamos más por un bien superior, por un bien mayor. Entonces, mi desafío al, al líder que de repente todos los lunes a la mañana sabe que tal persona va a venir con, con cara impávida totalmente sin, sin demostrar emociones mostrar, viniendo solamente porque tiene que venir el desafío en algún momento en, en, como jefe una persona en mi equipo decía hay que motivarlos a mí no me gusta la motivación porque la motivación es algo que viene de afuera creo que el trabajo es entusiasmarlos el trabajo, y es un trabajo difícil porque es casi uno a uno, es encontrar qué los emociona, qué los inspira. Implica preguntar, implica indagar un poco, por ejemplo, en cómo te imaginas el mundo en 10 años, cómo te imaginas tu vida en 10 años, qué va a cambiar. Entonces es encontrar cómo el hecho de que trabaje conmigo esta persona va a ayudar a construir ese mundo. Si encontrás eso, tenés motivación de por vida porque es inspiración, es entusiasmo viene de adentro. Si, si querés motivarlo de afuera, vas a tener que ponerle un premio todos los trimestres por puntualidad o por sonrisa que, que compartió con los demás. Si sonreíste, te doy un premio. Pero creo que, que el desafío es entender que ya no es más una propuesta sirve para todos, que cada uno va a ser un poco distinto. Entonces, como líderes, vamos a tener que conocer mejor a los individuos que trabajan con nosotros. Y, de hecho, otro día vamos a hablar del tema, pero vamos a tener que seleccionar distinto a los individuos. Porque vamos a tener que seleccionar no tanto por, por lo que saben hacer, sino por esa visión que tienen del mundo. Si, si vos, Luis, querés lo mismo que yo, va a ser mucho más fácil que trabajemos juntos. Eh, entonces, me parece que es un desafío de... de de las organizaciones, y, y la solución pasa más que nada por soñar con un futuro mejor, compartirlo, inspirar a, a los demás a que se enganchen, a que se prendan, a que se suban a ese tren que va al futuro.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, enlazando lo que comentábamos antes de que se nos enseñó a no mostrar emociones, también se nos enseñó a ser más jefes que líderes, ¿no? Y lo que estamos hablando contigo siempre va mucho más en ese sentido de ser mucho más humano, si vamos sumando episodios, que ya llevamos unos cuantos, si vamos sumando episodios, lo que estamos aprendiendo es que ser un buen líder, eh, antes lo podíamos entender, llego a ser jefe y me tumbo, ¿no? Me tumbo y si simplemente vengo a, que, a firmar. Que me traigan los papeles y yo los firmo, ¿no? Eso puede ser ser un jefe, puede ser ser un capataz, pero no es ser un líder. Ser un líder es ser cercano, entender, saber. Y si nosotros entendemos, me gusta mucho ese concepto, si nosotros entendemos... ¿a dónde quiere llegar esa persona? ¿Cuál es el camino que quiere emprender esa persona? ¿Cómo nosotros le podemos ayudar? ¿Y cómo trabajar con nosotros le puede a esa persona ayudar a conseguir sus metas? Va a significar una persona motivada, una persona, como decías por aquí, con cara alegre, y una persona con cara alegre invita a la celebración. Entonces, todo son cosas positivas. no Entonces, vamos a encaminarnos de esa manera. Me gustó mucho el, el enfoque y espero que a todos los que nos hayan escuchado también lo hayan sentido así. Si es así, ¿por qué no nos dejas un mensaje en las redes sociales diciéndonos, oye, pues sí me ha motivado, sí lo he entendido, ahora lo veo de otra manera? Creo que puede ser una excelente herramienta para ayudarte a entender. E incluso si hay alguna otra emoción que a lo mejor no hemos tratado, ponnos, ponnos a
1: prueba, ponnos el reto, a ver si podemos eh, responderte también. ¿Qué te parece? A mí me encanta que hagan eso, me encanta el feedback, porque nunca podemos dejar de, de, de aprender. Entonces, hay, hay cosas acá que estamos dejando de lado y hay cosas que no sabemos. Y por otro lado, Luis, vos y yo, parte de, de nuestro trabajo, junto con, con, con todos los mentores, es también inspirar. Entonces, cuando decís hay un cambio de jefe barra capataz a líder, se da un cambio también de ese jefe capataz es un jefe formal. El liderazgo muchas veces es un liderazgo informal en donde nosotros somos capaces de influir, ¿qué? un millón de escuchas tuviste, no puedo creerlo. pero eso es poder influir, entonces todos nosotros podemos influir, incluso en nuestros jefes, no solamente en, en, en la gente que nos reporta o la gente que conocemos, un, a un jefe, a un desconocido, es maravilloso el mundo que, que estamos construyendo todos juntos, ¿no? Todo pasa por la actitud que pongas, por la actitud,
0: por la cara que pongas, por la emoción que pongas, porque sí, se puede y se debe poner emociones en el trabajo. Lo que pasa es que hay que manejarlas de la forma adecuada. Hoy hemos visto un poco herramientas que te pueden servir para enfocarlo de otra forma, diferente probablemente a la que estás teniendo ahora. Y eso yo creo que va a sumar para ti, para la empresa, para el jefe, para una mejor relación entre todos y eso es siempre positivo. Leo Piccioli, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros coordenadas ¿dónde te localizamos.
1: Ah, básicamente buscando, googleando Leo Piccioli, Piccioli con doble C, pero más fácil directamente en LinkedIn, Instagram o leopiccioli@gmail.com. Me encanta el feedback, me encanta hasta las cosas más o menos no tan buenas, pero sí, me encanta el feedback, siempre prendo cualquier idea, concepto o sugerencia también bienvenida y la verdad Luis, gracias de vuelta. Súper felicitaciones por el éxito que está teniendo.
0: Es suma del trabajo de todos y siempre lo digo, lo presumo. Esto es un trabajo de equipo y menudo equipo. Yo aquí soy el entrenador nada más, ¿sabes? Los que salen a jugar al campo sois vosotros los mentores, entonces yo encantado de que los planes salgan bien, pero, pero a partir de ahí eh, las estrellas son los que están en el campo y son los mentores. Muchísimas gracias a ti por ser parte del equipo también, por sumar tanto y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio, Leo. Gracias. Dale, buenísimo. Gracias. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento? Ahora